0: 공익소송 패소 때에도 상대방 소송 비용을 부담해야 하는 현행 민사소송법에 대해 헌법소원이 제기됐습니다. 참여연대 공익인권법재단 공감, 민주사회를 위한 변호사 모임 등 7개 단체는 지난 15일 서울 종로구 헌법재판소 앞에서 공익소송 패소자 부담주의 헌법소원 및 제도개선 촉구 기자회견을 열었습니다. 이들은 공익소송을 제기한 당사자들은 폐소시 상대방으로부터 변호사 비용을 포함한 과도한 비용을 소송비용으로 요구받고 있다며 헌법소원 청구인도 권리구제를 위해 소송을 제기했다는 이유만으로 차별의 가해자에게 소송비용을 지급해야 하는 상황에 놓여있다고 주장했습니다. 헌법소원 청구인은 전동휠체어를 사용하는 장애인 두명으로 이들은 2019년 7월 지하철 전동차와 승강장 간 단차가 장애인의 이동권을 차별한다고 주장하며 서울교통공사의 장애인 차별 금지 및 권리구제 등에 관한 법률에 따라 차별구제 청구소송을 제기했습니다. 그러나 법원은 1, 2심에서 모두 기각 결정을 내림과 동시에 민사소송법 제98조와 동법 제109조 1항의 패소자 부담주의 원칙에 따라 청구인 1명당 500여만 원의 소송비용을 서울교통공사에 반환하라는 결정을 내렸습니다. 청구인들은 앞서 패소자 소송비용 부담주의를 규정하는 민사소송법 제98조와 제109조가 위헌이라며 위헌 법률심판제청을 신청했지만 서울고등법원이 지난달 8일 기각하자 이날 헌법소원을 냈습니다. 시민단체들은 판결에서 근거가 되는 민사소송법이 공익소송에 대한 배려가 없고 국민의 재판 청구권을 침해해 평등원칙에 위반된다고 주장했습니다. 민변소속 최융문 변호사는 공익소송은 약자 및 소수자의 권익보호, 국가권력으로부터 침해된 시민의 권리구제를 통해 불합리한 사회제도를 개선하고 권력 남용을 억제하는 데 도움을 주는 소송이라며 공익소송의 특성상 청구인은 대부분 사회적 약자라고 강조했습니다. 이어 소송에 패소했다고 일률적으로 소송비용을 모두 부담하라고 하면 사회적 약자들의 권리는 보호되지 않는다고 지적했습니다. 공익인권법재단 공감소속 조미안 변호사도 공익소송에서 패소한 사람들에게도 예외 없이 소송비용을 부담하게 하는 현행 제도는 사실상 사회적 약자와 소수자가 스스로 패소 비용을 부담할 여력이 없다면 재판청구권을 보장할 수 없다는 말과 다르지 않다고 부연했습니다. 시민단체들은 헌법재판소에서 사회적 약자들의 피해를 보거나 차별을 받지 않도록 전향적인 결정을 내려달라고 요구함과 동시에 국회에도 공익소송 시패소자 부담주의의 예외를 인정할 수 있도록 법을 개정하라고 촉구했습니다. 출입구에 계단이 없어 대중교통 약자 등의 이용이 쉬운 저상버스가 더 늘어날 전망입니다. 국토교통부는 노선버스 대폐차 시 저상버스 도입을 의무화하는 교통약자의 이동편의 증진법 시행령 시행규칙 개정안을 내일부터 입법 예고한다고 밝혔습니다. 이 개정안은 지난해 말 교통약자의 이동편의 증진법 개정에 따라 저상버스 도입 의무화 대상과 예외 승인에 대한 적용 기준 절차 등을 구체화한 안입니다. 개정안에 따르면 내년 1월 19일부터 여객자동차 운수사업법상 시내 농어촌버스, 마을버스는 대폐차 시 반드시 저상버스를 활용해야 합니다. 시외버스에는 휠체어 탑승설비를 설치해 교통약자의 이용 편의를 돕겠다는 방침입니다. 광역 급행형 등 좌석버스는 오는 2027년 1월 저상버스 도입을 의무화하겠다는 계획입니다. 국토부는 예외 기준도 뒀는데 도입 의무화 대상이지만 도로구조시설 등 각종 한계로 저상버스 도입이 곤란한 경우 운송사업자는 해당 교통행정기관의 도입 예외 승인을 신청해야 합니다. 국토부는 도입 예외 승인 대상에 대해 장애인과 고령자 등 교통약자 관련 단체 및 관계 전문가들의 의견을 들어 탄력적으로 조정할 계획입니다. 입법 예고 기간이 끝나면 관계부처 협의 등을 거쳐 올 12월 중 공포한다는 게 국토부의 계획입니다. 서울시는 다음 달 11일까지 강원도 양양군 광진리 큰 바다해수욕장에서 서울시 장애인 해변 캠프를 개장한다고 밝혔습니다. 올해로 29회를 맞는 이 행사는 장소 특성상 장애인과 그 가족들이 접근하기 어려울 수 있는 해변에 맞춤형 편의시설 등을 설치해 자연체험과 휴식을 제공하기 위해 기획됐습니다. 본 행사는 코로나19 시기였던 2020년과 2021년을 제외하고 매년 만명 이상이 방문하며 장애 당사자와 가족의 쉼터로 자리매김했습니다. 올해는 휠체어 전용 이동 통로, 숙박시설, 각종 편의시설 등을 신규 설치 보강하여 더욱 안전한 환경에서 여름휴가를 즐길 수 있도록 준비했습니다. 해변 캠프는 코로나19 재유행 우려에 따라 하루 최대 235명 신청을 받아 방역수칙을 준수하며 운영하고 캠프장 내 시설은 수시로 소독할 예정입니다. 캠프는 단체동 20동, 가족동 10동으로 운영되며 단체동은 한 동당 25명, 가족동은 한 동당 최대 7명까지 각각 이용할 수 있습니다. 참가를 원하면 서울시 지체장애인협회 홈페이지에서 참가 신청서 및 참가 규정 준수 확인서 등을 제출하면 되고 자세한 내용 문의는 서울시 지체장애인협회에서 받습니다. 고광현 서울시 장애인복지정책과장은 코로나19로 답답했던 일상을 잠시 남아 있고 장애인과 가족들이 시원한 여름휴가를 즐기길 바란다고 말했습니다. 한국도로공사는 중소기업의 구인난과 장애인 청년의 구직난을 해소하기 위해 올해 처음 실시되는 중소기업 근로환경개선사업에 참여기업을 모집한다고 밝혔습니다. 해당 사업은 한국도로공사 업무와 관련된 중소기업 중 장애인 또는 청년을 고용할 가능성이 높은 3개사를 선정하며 장애인 근로자를 위한 출입시설 등을 설치한 1개사에서 최대 1,500만 원, 청년 근로사의 재택근무를 위한 영상회의 시스템 구축 등을 실시한 2개사에서 최대 1,000만 원을 지원합니다. 또 신청 당시 제출한 사업계획서상의 고용 목표를 달성하면 최대 500만 원을 추가로 지급할 예정입니다. 접수는 다음 달 3일까지며 한국도로공사 홈페이지에 게재된 신청서와 사업계획서 등을 작성해 안내된 이메일 주소로 제출하면 됩니다. 심사는 사업계획서를 기반으로 한 서류 심사와 기업 방문 인터뷰 등 현장 실사로 진행되며 사업 지원 필요성 및 고용 목표 등을 종합적으로 고려한 뒤 9월 초세개사를 선정할 예정입니다. 도로공사 관계자는 이번 사업을 통해 장애인이 일할 수 있고 청년이 일하고 싶은 중소기업을 만들어가겠다며 지원기업과 근로자를 대상으로 사업 시행 효과를 검증하여 내년부터 지원을 확대해 나가겠다고 밝혔습니다. 서울시 한 장애인단체 전직 회장이 12년간 수억 원의 국가보조금을 부정하게 가로챈 혐의로 경찰 수사를 받고 있습니다. 경찰에 따르면 서울종합경찰서는 지난해 12월 장애인단체 대표 A씨와 활동지원사 장애인 등총 9명을 장애인 활동지원에 관한 법률 위반 및 보조금 관리에 관한 법률 위반 혐의로 입건하여 수사하고 있습니다. A 씨 등은 서울 강북구 수요동에서 장애인 단체를 운영하면서 가족이나 지인을 장애인 활동 지원사로 허위 등록하거나 단체 소속 활동 지원사와 공모하여 근무 시간을 부풀려 허위 청구하는 등의 방식으로 12년 동안 약 3억 원의 보조금을 받아낸 혐의를 받습니다. A 씨는 경찰 조사에서 혐의 일부를 부인하고 있는 것으로 전해졌습니다. 경찰 관계자는 현재까지 확인된 부정수급액은 약 3억 원 규모지만 아직 수사 중인 만큼 편취 금액은 더 늘어날 수도 있다고 말했습니다. 경기 안성시의 한 장애인 시설에서 직원이 지적장애인을 성폭행했다는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰습니다. 경기 남북경찰서 여성청소년과는 지난 5일 안성의 장애인 거주시설 50대 종사자 A씨가 입주 장애인 한명을 성폭행했다는 112 신고를 받고 수사에 착수했다고 밝혔습니다. 가해자로 지목된 A씨는 현재 해당 시설에서 퇴사한 퇴사한 상태인 것으로 전해졌습니다. 경찰 관계자는 일정 조율 문제로 아직 피해자 조사가 이뤄지지 않아 구체적인 혐의는 파악되지 않았다며 피해자 조사를 마치는 대로 A씨에 대해서도 조사를 진행할 방침이라고 밝혔습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국에 소나기가 내리겠습니다. 이상으로 7월 18일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 김예이었습니다 고맙습니다. KBIC. <목소리>